0: Bienvenidos al podcast del Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz. Y yo soy Estivalis Ruiz. Y hoy les traemos un temita que se nos hace muy importante tocar, el cual es cuando un gusto se vuelve una adicción. Uh -huh. Uf, tranquilo, sabemos que puede ser un tema delicado, pero como siempre lo decimos aquí, lo hablaremos desde nuestras experiencias y claramente con el objetivo de abrir un foro. Para exacto, tocar el tema. Pero bueno, empecemos definiendo lo que es una adicción. Okay. ¿Nos puedes ayudar con la definición mal ¿vale? o, o no? Como es. siempre
1: el Google dice... No, no es cierto. Eh... La RAE dice. A ver, en mis palabras básicas, una adicción son hábitos a conductas peligrosas de las cuales dependemos. Y que evidentemente nos resulta difícil prescindir de ellas porque hay una dependencia como ya lo dije, psicológica. Y es más, o sea, está esa dependencia, aunque sabemos que en el fondo daña nuestra salud mental, física y emocional. Ahora estaba leyendo que, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. eh, ellos decían, o sea, como, la descripción es, se trata de una enfermedad física y psicoemocional que crea, obviamente, una dependencia o una necesidad uh -huh. hacia una sustancia, actividad o relación. Entonces, bueno, yo obviamente es todo este tipo de adicciones, creo que influyen factores de todo tipo, ¿no? O se influye el factor eh, biológico, genético, psicológico, social, eh, etc, etc. Es verdad que... ¿Tú qué opinas con, eh, con que las adicciones puedan ser genéticas? Es que yo ahí me... me... Cuando lo estuve leyendo, porque claro, yo hablando de mi experiencia, no creo que sea genético, o sea, yo las poquitas... A ver, que tampoco es como que aquí somos unas adictas, no. Sí, no. O sea, es cuando ciertos gustos, que ahorita hablaremos de, de, de eso, eh, hemos dependido de ellos, ¿no? Sí. En nuestra vida, pero es que a mí esta parte de la genética me, me sacó de onda, porque no sé si realmente... Bueno, sí, sí si puede... lo dice la OMS o <ríe> sí, pero... Bueno,
0: es que hay casos, o sea, hay casos en los que los literalmente dice que lo, tra lo traes en el gen porque son hijos de alcohólicos que fueron hijos de alcohólicos y así hasta el primero alcohólico en la familia mm. yo la verdad es que también he escuchado el típico, pues como mi papá fue alcohólico yo no quiero ser alcohólico y trato de evitarlo, pero eres más propenso a, yo ah, pensaría vale. que por eso lo dicen, porque pues como puede ser genético, como puede ser imitación o sea, yo ahorita también te cuento pero pues precisamente mi adicción al cigarro fue en parte porque en casa lo veía, no porque en mis genes haya esta... O sí, no sé, tendré que hacerme un estudio, ¿no? Para ver que <risa> un a ADN. lo mejor uno es más propenso a hacerse adicto a lo que sea. ¿Sabes qué? Ahorita hablando de esto, yo
1: me hice un test Ay. de ADN, pues resulta que este que yo me hice tiene varias... Eh... ¿Categorías? Sí, categorías y mm. te van diciendo eh, estos son los eh, fármacos a los que eres más propensa a que tengas mm. cierto riesgo y estos son los alimentos, o sea, era como uno muy completo y justo venía...
0: Algo de adicciones. Algo
1: de adicciones Mira. y venía justo el gen de <coughs> fumar o sea, venía y, y decía eso si eras más propenso a fumar y curiosamente el mío decía que era un riesgo muy bajo mm. y yo pensando... Pero si yo estuve, estuve fumando toda no, mi adolescencia. Sí. ¿Pero qué dices, tío? Esto no es verdad. Bueno, obviamente, ¿no? Eres propenso. Claro, claro. O bueno, tu riesgo es de cierto... Si sí, no es
0: eh, que tú seas igual a alcohólico o igual a drogadicto. no Exacto, pero o sea, que la algo... genética influye, exactamente pero que no depende de eso totalmente. Ahí está cual, lo que quería tal decir. Tal cual lo acabas de decir. Y como también decías, creo que todo puede ser eh, propenso a volverse una adicción. O uh -huh. sea, no solo sustancias que evidentemente pueden ser a simple vista nocivas para tu salud, como el alcohol, el cigarro, las drogas, cualquier tipo de droga, sino eh, una persona, hacerte de adicto a una persona, mm. hacerte adicto a la comida, que yo ahí voy a hablar de ese tema. Eh, ¿Tú has no sido sé. adicta a alguna persona? ¿Persona? Yo no,
1: no. afortunadamente.
0: <risa> pero sería bueno tener un capítulo que se llame Relaciones Tóxicas, pero... Creo que no era tanto a la persona, sino a lo que esa persona me hacía sentir. ¿Me ah. explico? Porque claro, no es como ay soy adicto. Lo que detonaba. Fome", sino como, claro, porque como me relacionaba desde mi carencia, pues esa persona llegaba, o ese, ese sujeto, porque ni siquiera es que ah, él, Pepito Pérez, o el que fuera, me eh, tranquilizaba. No era lo que me hacía sentir la presencia de una pareja, pero bueno, eso sería bueno tocarlo en otro en otro tema porque eso también desencadena en relaciones tóxicas ya, porque claramente claro. es lo mismo que pasa cuando abusas del cigarro, del alcohol o de una droga, se vuelve tóxico a tu salud, claro, pero al final tóxico, ¿no? Entonces yo, yo me quedaría también con esta idea de que puede ser eh, a cualquier otra cosa que no sea visto como un, una sustancia sí. química o no, ¿no? Y también que es importante eh, no solamente tacharlas. Eh, como como sí, como la, es el alcohol lo que me hizo adicto, es la droga lo que me hizo adicto, evidentemente son sustancias químicas, pero si ¿cuáles son las razones que me llevaron a ese tipo de consumo de sustancia? Porque obviamente si yo lo pruebo, pues da igual, pero ¿por qué llegué a exactamente... Eh, a seguirlo eh, consumiendo, ¿no? Consumirlo Porque más?
1: Yo, yo recuerdo de, de más niña que a mí mi mamá me dio a probar una cerveza, como con este afán, digo, creo que varios padres lo sí. hacen como, eh, eh, ¿sabes? Este discurso de prefiero que la pruebes conmigo a que la pruebes por fuera, Sí,
0: rico, sí. y me
1: parece bien, me parece Total. algo muy sano, pero claro, de ahí depende que tú la pruebes y digas, ah, qué chavocho y sigas consumiendo, y luego eso, se salga de control, porque creo que lo, lo que es muy importante aquí mencionar es que las adicciones, o sea, para que realmente se haga una adicción, tienen que haber ciertas fases previas, uh -huh, ¿no? Exacto. O sea, está primero, obviamente, la experimentación, que es esto, ¿no? Te, uh -huh. te dan a probar una cerveza o el cigarro, ¿no? Que yo creo que la mayoría de nosotros, en algún momento de la adolescencia, quisimos fumar. Sí, por, por el me, velle, pero me quiero ver cool. Es que para mí fue eso, para mí. Yo empecé a fumar porque me quería ver cool y como todos salían a la terraza o afuera de la escuela y fumaban, pues yo también quería fumar. Pues bueno, esa es la parte de la experimentación. Luego viene el uso.
0: El uso regular.
1: El uso regular, Exacto. que es cuando ya tú decides conscientemente quiero seguirlo haciendo,
0: ¿no? También tamaño? hay que poner atención en lo que siente nuestro cuerpo, porque como dices, a lo mejor lo pruebo y ahí me quedé y digo no me gusta o sabe rico, pero lo haré cuando haga calor o cuando me vaya con mis amigas o tal. Pero ¿qué siente tu cuerpo para pasar de una fase a otra fase? ¿No? O sea, como... Por cuando se vuelve regular, ¿por qué se vuelve regular, no? Claro, pero es que no necesariamente es
1: porque te guste, porque ahí están como las dos vertientes de la persona que lo hace porque sí realmente encuentra una satisfacción. Eh, que obviamente todo esto, yo creo que las adicciones vienen acompañadas de una cosa psicológica sí. muy cañona, total, total. muy, muy cañona, que nosotras no somos las Expertos. personas <risa> capaces para descifrarlo todo. Pero está la otra vertiente que es el que, aunque no te guste, lo, lo haces así, en
0: tu cuerpo te lo pide y ahí pasamos a la siguiente fase que es el uso arriesgado porque ah. una cosa es que lo vuelvas regular como decíamos ahorita y otra cosa es que el uso ya empiece a causar riesgos en ti y en los que están a tu alrededor es claro. decir, manejar bajo los efectos del alcohol sin que te importe o tener comportamientos que empiecen a hacer incómodas a las demás personas uh -huh. en esta fase ya es cuando la gente te puede hacer la famosa intervención y decir amiga, estás tomando mucho claro. o ¿Ya te habías dado cuenta que cada vez que sales te fumas una cajetilla entera de cigarros cosas así, ¿no? Uh -huh. y yo creo que ya de ahí se vuelve la siguiente fase que sería la dependencia bueno yo había leído que primero entraba el abuso, mm.
1: o sea, después del uso regular, es que va por ahí, pero es Ajá, como que después del uso regular puede venir el abuso, mm. que es cuando realmente ya no te importa absolutamente nada, nada. y yo creo que ahí ya... Sí, o sea, no te importas haces, ni tú mismo, exacto, creo. Valiéndote. Y entonces sí viene la dependencia, exacto. que la dependencia ya es eh, estoy enganchadísimo eh, y por más que quiera salir... Mm -hmm. Pues es un poco difícil, de ahí que vengan, o sea, que había un paso extra que son las recaídas, ¿no? Sí. Que normalmente es, es como este ciclo donde la gente que ya está muy enganchada eh, a su adicción, cada vez que quiere salir, pues bueno.
0: Por los síntomas de abstinencia, o sea, todos los, los vómitos, la fiebre, todo esto que causa el dejarlo y como dices, para no sentirlo, me lo vuelvo a meter, ya mm -hmm. me sé, alcohol, droga, lo que sea, ¿no? Uh -huh. y lo más cabrón yo creo que es esta última, ¿no? porque como dices, ya la gente sabe y lo sigue haciendo, ya perdió su trabajo, ya perdió sus relaciones, la familia poca que le queda ya está como a punto de abandonarla y aún así lo sigue haciendo, ¿no? o sea, eso ya Pero es que yo no creo que, importa.
1: yo sí creo que hay, no sé por qué creo que cuando ya llegas al punto de la dependencia, uh -huh. no importa a lo mejor cuántas ganas tengas tú de salir de ahí, si no permites que te ayuden, claro va a ser muy difícil, o sea, ahí es donde van a venir las, las recaídas, ¿no? Exacto, sí. eh, Ay, no sé, es que a mí, el tema de las secciones se me hace un tema súper, súper heavy. A mí también. Digo... digo... <risa> <risa> <Los dos>. digo...
0: <risa> o sea, que no lo he vivido, evidentemente yo creo que me he quedado hasta la fase 2 gracias al universo, pero sí he visto a otras personas pasar de fase en fase y... Sí, yo también. Y es bien, o sea, aunque no sea una persona muy cercana me refiero a un familiar o un amigo, es feo. Sí, sí. Es feo verlo. Sí, es feo. ¿Sabes qué? Porque yo lo que he notado es que hay muchos episodios de descontrol.
1: Y entonces es como que est estas personas, o sea, al menos yo, las personas cerca que he tenido, que han tenido adicciones, este episodio de descontrol, ellos luego se dan cuenta, ¿no? Tiempo uh -huh. después se dan cuenta, eh, cargan con una cruz horrible porque no quieren repetirlo, pero pasa Muy el bien. tiempo y vuelven a caer en en esto que, que les deja consecuencias muy negativas. Sí. Y pues es triste porque al final, digo, uno puede intentar ayudar y puedes tratar de estar ahí lo más que quieras, pero hay un límite, hay un límite sano.
0: <risa> ya, ya sé. ¿Y tú qué tipo de adicción has tenido y cuál dirías que es el móvil que te ha llevado a que se haya vuelto una adicción? Porque me imagino que empezó por algo que te gustaba hacer y después se convirtió en una adicción. Cuéntanos. Sí, yo, a ver, yo, el, el típico que yo
1: creo que la mayoría de la población tenemos o tuvimos, el cigarro y el alcohol, y yo creo ¿Qué? que los dos fueron, a ver, me han pasado en etapas distintas, que es lo curioso, eh, puedo notar que las dos han venido desde un vacío emocional muy fuerte, mm. eh, ¿Cómo los probé? Como hablamos hace rato. O sea, los dos fue por un tema de... Bueno, eh, la cerveza, porque mi mamá a lo mejor me dio a probar y era como más inofensiva. Obviamente eso te, y te lleva a que tomes pues, más alcohol, más, más hardcore. Exacto. El cigarro fue un poco más por estar en onda con los compañeros de la escuela. En realidad, yo ahí sí me doy cuenta que no me gustaba.
0: Pero lo hacías por encajar.
1: Sí, ya. lo hacía por pertenecer. Eh, obviamente luego... Claro, este tipo de sustancias que tienen, que por eso creo que a veces es muy peligroso, eh, pues sí te enganchan. Y entonces yo sabía que era algo que al día siguiente me daba una cruda horrible, uh -huh. porque te levanta, O sea, cuando fumas dos cajetillas al día, en una fiesta al día siguiente, la es la peor cruda del mundo. Y aún así, volví a fumar. Eh, yo fue, fue mucho durante mi adolescencia. Cuando lo hice, luego tuve un periodo como de... Ay, no, 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 yo yo súper limpia, yo healthy, el universo y yo, porque yo siempre paso por esas etapas, y el alcohol lo retomé, por ejemplo, en una de las giras de, cuando yo era bailarina de show business, mm. eh, pues en una de las giras se, to se tomaba mucho alcohol, mm -hmm. y se descontrolaba un poco, la verdad, entonces... Creo que esto lo hablamos en algún capítulo que te dije fue la primera vez que yo salía y, me, y como que era muy independiente de mi mamá mm, y yeah. como, como que empezaba a salir al mundo y eso me provocó a mí que quisiera pertenecer ahora a este mundo era como era como demostrar con el alcohol para mí era una manera de demostrar que ya no era niña era una mujer, mujer, una mujer,
0: que es una estupidez, ¿no? porque realmente eso... A ver si lo mides así, sí suena un poco estúpido, pero no juzguemos a la estivalis. Claro, de ese la
1: estivalis es que yo creo que debe haber tenido 18, 19 años, claro. era, ella lo pensaba así, ¿no? Y, y Dios mío, tuve unas crudas con tequila, que por eso dejé de tomar tequila muchísimo tiempo después, porque acabé harta no, vale. así de ni un tequila más, pero... Es curioso porque yo, bueno, afortunadamente, no sé si por lo que te decía antes de la genética, que, que mis rasgos genéticos de ADN dicen que, que yo no soy propensa a... Sí, a caer en una adicción. A caer en una adicción, porque siempre he tenido el poder de decir, uy, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y hay un momento en el que lo paro. Realmente... Por ejemplo, con el alcohol esto sí, nunca en la vida fui de las de vomitar, nunca en la vida fui de las de que me recogieran del baño mis amigas, la
0: inconsciente, la que siempre acababa muerta es, en el baño. No, sí, bueno, ver, muerta en Sí. Es que curado. sabes qué, es curioso, pero siempre tenía una Bali muy moral. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero muy cañona,
1: era ¿eh? era una Bali ahí atrás de mí. Tu diablito y tu angelito. Sí, ¿no? sí, sí, pero era el ángel, pero el angelito me el dominaba tope. mucho mucho y era como Recuerdo, recuerdo mucho la sensación de cuando ya no podía tomar más alcohol y sentía que aquello se iba a descontrolar y automáticamente era, un agua con gas, por favor.
0: Mm, y sí. lo paraba. Sí, en cuanto empiezas a sentir que te despegas de este mundo, Lo paraba, agua. lo paraba, mm -hmm, sí. Sí, sí, sí. Entonces... Pero ahí ya eras más grande, ¿no? O era el mismo... No, fíjate que siempre
1: fui, siempre fue así. O sea, había, no, bueno. un, había un punto en el que llegaba ese momento de sentir, te digo, ya el descontrol. A ver, cuando estoy hablando de llegar al punto del descontrol es porque ya había tomado
0: muchísimo. Claro. O sea, y sí, me porque gustaba. porque aparte te vas haciendo resistente también. Sí. sí, sí, yo ahora es que no puedo tomar... O sea, ahora tomo una, una copa de, vino. de tequila ya... Bueno, exacto, <risa> ni del tequila lo hueles
1: y ya estás pedo. Sí. Pero, por ejemplo, la más cañona y la que sí he notado <risa> ha sido la del cigarro. O sea, el alcohol ha sido menos, pero el cigarro, eh, y desgraciadamente eso, ya no me pasa a esos niveles, pero noto que cuando tengo un estrés muy fuerte en mi vida, ya,
0: recurres a él.
1: Recurro a él. Es como, sí, o sea, se va a oír horrible, pero es una especie de
0: alivio, es, es una droga, es, es un alivio. Es, es que por eso los, has, lo, los sí. consumes, porque en tu cabeza te satisfacen. Te dan una, sí, eso, una satisfacción a corto o inmediato plazo. Inmediato de plazo, sí se dice así. Bueno, te dan la satisfacción de inmediato. De inmediato. Exacto. Y, y eso es lo que tú dices, ah, me calma. Uh -huh. Pero realmente no es así. O sea, si te sales de ahí, ves que eso no es así. Pero bueno. No, porque justo no es calmarlo.
1: Es tapar algo. Exacto. O sea, yo lo, lo que tengo súper claro es que para mí siempre era anestesiar un dolor.
0: No, no, Era anestesiar palabra, el dolor anestesiar.
1: para facilitar mm. el paso de los días. Ya. Yeah. Y esto fue muy fuerte. O sea, esto yo lo noté mucho cuando tuve mi rompimiento ese. Mm, de el, tu relación. Sí, mi tsunami de mi relación. Porque fue, fue cuando peor me enganché a, yeah. a esto. ¿Y tú?
0: Yo, fíjate que con el alcohol, sí, obviamente cuando lo digo, no quiero decir obviamente porque no todos han vivido lo mismo que tú o que yo, uh -huh. pero es verdad que como es la novedad, pues sí, o, o te excedes, o sea, como lo me pasó con el café también, ¿no? o sea, pero no han sido cosas que yo te diga me he hecho adicta a, me he puesto en riesgo, sí, porque en algún momento llegué a conducir eh, peda y la verdad eso no estuvo nada bien. Uh -huh. Y de ahí, créeme, o sea, de ahí fue cuando dije, no, qué peligroso. nunca más, y de ahí Uber, taxi, o no tomar si llevabas coche, ¿no? Pero no, yo creo que mis grandes <risa> adicciones, ¿cómo suena, eh? eh <risa> es que Pati lo dice, claro, uno lo dice y claro, lo dice, dice, ¡ay, qué! No, calla. Eh, uno es con la comida, que bueno, no me voy a meter tanto al tema porque ya hablé más o menos de ello en Abraza a tu Cuerpo. Pero yo creo que sí parte del desorden alimenticio que viví en ese momento de mi vida, que fue la adolescencia, fueron los atracones que me llegué a dar cuando no me veían, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente, mm. eh, a ver, los móviles que tenía pues eran la insuficiencia, la tristeza, eh, la culpa, ¿no? Que sentía también por todo esto de que te decía de no tengo el cuerpo perfecto o con la nutrióloga que iba no alcanzaba la meta de la semana ¡Ay! de bajar tantos kilos. Entonces eran estas formas de autocastigarme, de decir no pudiste, pues toma, ¿no? Y órale, para comer, ¿no? Eh, un poco lo que, no sé si vieron la ballena, no sé si viste The Whale, pero um, un poco le pasa al personaje esto, ¿no? Cuando tiene un, un, una de sus que, pues como desde, de, ¿cómo llamarlo? Pues no sé, como de sus ataques que le da es este, ¿no? O sea, al ver que ya no puede hacer nada por su vida, se empieza a llenar de comida grasa, tata, mm. ta. ta. Eh, esa escena la sufrí mucho. Pero no, nunca llegué a ese, a ese extremo, pero uh -huh. sí es verdad que justo cuando sentía culpa, ahora le atracones, ¿no? Entonces, bueno, ese fue una adicción a la comida porque evidentemente no lo hacía todos los días, pero sí lo hacía en cantidades bastante, bastante grandes. Ya. Yeah. Y bueno, después fui a terapia, aprendí a no comerme mis emociones, porque claramente lo que estaba haciendo era comerme mis emociones. Y hoy te puedo decir que soy más consciente si de repente tengo como ganitas de comer, no, no atracar, de atracones, sino de antojito de algo. Es como, a ver, eh, ¿de verdad se te antoja un helado de chocolate o estás ansiosa o estás estresada o tal...? Si veo que sí es una emoción hablando, pues lo sustituyo con algo, un pepino o algo más saludable. Claro. Y si no, pues voy y me doy el gustito, ¿no? Pero claro, claro he tratado de hacer las paces con este tema porque no es como que me vaya a dejar de comer en la vida, ¿no? Es, sí, es, sí, sí, es, sí, es, es eh, reconciliarte con la comida y aprender que no es bueno tener estos comportamientos tóxicos, ¿no? Entonces yo creo que ese fue y cuando estaba haciendo el research y toda la, la, la bajada de, de la escaleta me di cuenta que sí había de, sido una adicción en su momento, ¿no? Y del otro lado está el igual que tú, el lado del cigarro. Maldito cigarro, que nos es lo introducen así tan fácil. Es que, aparte que es horrible? <risa> te da... Es que, claro, como como era conseguido antes, de entrada casi todo el mundo lo hacía, ¿no? Tú veías a la gente fumando en las oficinas, en los hospitales... Nuestros papás en fumaban. En los aviones, nuestros papás fumaban. Entonces, claro, lo ves como una actividad normal que se te antoja. Entonces... O porque te da cierto nivel uh, social O porque, como dices, me veo cool O porque ya soy niña grande, ¿no? Entonces, bueno, yo lo empecé a hacer eh, Me empezó a entrar curiosidad Porque mi mamá fumaba todavía en ese entonces uh -huh. Gracias al universo ya lo dejó Pero, pero como Exacto, pero era como algo muy común, ¿no? O sea, te ibas de fiesta y tú veías a la gente fumando O sea, había humo alrededor <risa> O sea, era como súper normal Las fiestas normal, eran de humo ajá, gris, o sea, todo el tiempo Y ahora, bueno, no, ahora si te ven es como que asco, ¿no? Pero bueno yo lo hice por curiosidad, y como tenía los cigarros ahí en casa, pues sí, mamá, confieso que te robé un par de cigarros, por curiosa. Y cuál fue mi castigo, que la primera vez que le robé uno, pues ahí, haciéndome una con la cama, porque me estaba llena de asco, eh, mareada, tenía wow. ganas de vomitar. Pero aún así no lo dejé de hacer, porque mi grupo de amistades era como, y si nos junte fíjate. O sea, los que son de México y vivían o vivieron en satélites re recordarán la canasta en plaza satélites. Bueno, se podía fumar. Hicimos un plan, mis amigas y yo, para aprender a fumar <ríe> en la canasta. O sea, tú el jodido favor. Pues yo ya me sentía... Ese, ese día fue como mi graduación, porque fue como... Fu, ya sé fumar. Evidentemente, tosí, me ahogué, no me gustó. Pero como que la experiencia compartida fue tal que de ahí me, me, me quedé, me quedé y yo te puedo decir que a los 15 ya era esa persona que traía la cajetilla de cigarros en su bolsa y en las fiestas fumaba, porque es verdad que antes solo fumaba en las fiestas y que realmente el antojo era con el alcohol y con los amigos o el cafecito, pero de repente empiezas a agregar el, ay, después de comer se me antoja un cigarrito, claro. ay, en el trabajo porque estoy muy estresada un cigarrito, o antes en la universidad, o sea, yo empecé a fumar uh -huh. ahí, yo creo que ese fue mi, mi, mi... sí, mi periodo de, de tiempo donde más fumé. Uh -huh. Y además, eh, le empecé a encontrar lo positivo, porque así conocí a uno de mis mejores amigos en la carrera. Claro. Me prestas tu encendedor, y ya de ahí, inseparables, ¿no? Porque los dos fumábamos como chacuacos, y en, en después me fijé que mi círculo social, yo creo que éramos más los que fumábamos que los que no fumaban. Claro. Y está muy heavy porque no te, no eres consciente, lo sigues haciendo, te sigues justificando porque notas deterioro en tu cuerpo, o sea, te cansas más, no hay condición, tienes la pinche tos de fumador que todo el tiempo te acompaña, apestas porque todo tú hueles a cigarro. Pero <risa> Nada no te en contra das de cuenta. los que fuman, ¿eh? sí, pero no, no, no. <risa> pero es la verdad. <risa> Sorry, pero es que para mí fue un shock muy, o sea, yo lo hacía y mira que me daba asco que la gente fumara yo como fumadora, si yo no estaba fumando, a mí se como, uff, qué que huele a cigarro. Y luego ya estaba yo con mi cigarro ahí. Claro. O lo hacía por el pretexto de que olía cigarro, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a fumar, los cigarros costaban 18 pesos, o sea, la cajetilla. Uh, o sea, imagínate ¿Y ahora que cuestan eso es qué? Que... ¿60? Ahora están como en 60. <risa> claro, que eso es que como un euro, ¿no? Más o menos, o sea, en ese entonces eso costaba una cajetilla de cigarro. Un euro. Un euro. Y ahora cuestan, o sea... Lo triple, casi casi, ¿no? Sí, sí, sí. Que a ver, sigue estando más barato fumar en México que en España, pero aún así yo no era consciente de esas cosas, ¿no? Ni del dinero que gastaba, ni del daño que me estaba haciendo realmente a mí. Porque al final la única que se estaba haciendo daño, pues, era yo, ¿no? Evidentemente la gente que estaba a mi alrededor también, pero bueno, eh, más a mí. Lo traté de dejar dos veces, Okay. Una vez aprovechando que estaba enferma Que me enfermé muy fuerte Porque ese es otro de los síntomas pues cada, tu, Tus vías respiratorias están Imagínate lo que está allá dentro sí, sí, saturadas, saturadas Entonces yo me enfermaba muy seguido De las vías respiratorias Hasta que una vez dije basta Y lo dejé seis meses Y luego lo volví a, a retomar pero haciéndome mis coco wash de. Bueno, pero ahora voy a fumar otra marca, una que sea menos potente, que tenga menos alquitrán. Terminé fumando mentolados, después los de los que le apachurabas la capsulita de ¡Ay, sabor, sí! que prohibieron acá, de hecho. Yo también fumé de esos. Porque a eso ver, te hace menos daño, ¿no? Pero si
1: te fijas, entonces, realmente hemos tenido una. Las dos uh -huh. hemos tenido una adicción al cigarro, porque ahorita las dos hemos hablado de recaídas. Sí. Y justo sí fue una cuando, cuando hablamos de los pasos no, es que porque me causa gracia que en realidad yo cuando estaba haciendo esto pensaba pero yo realmente nunca he tenido una adicción y, y me acuerdo que yo tratando de, de, de darme así mis palmaditas <risas> mis palmaditas decía, no, yo solo tengo adicción a la cafeína que eso también existe, o sea, la sí, adicción sí, a sí. la cafeína digo, sabemos que hay muchísimas adicciones, están obviamente las adicciones a sustancias que es lo que dijimos, alcohol, cigarro, mm, drogas, mm -hmm, cafeína, psicofármacos Adicciones conductuales, que eso también ahorita hablaremos un poco. Eh, pero, por ejemplo, yo como tratando de minimizar era como, no, yo solo, mi cafecito en la mañana, esa es mi gran adicción, o sea, no es una adicción realmente, y ahora que estamos hablando digo, no, no, no manches, o sea, sí si las dos, sí, o sea,
0: tuvimos un problema porque tú con también, el claro, porque tú eres mi espejo, entonces te escucho y digo, sí, es que yo también he pero recaído hice. como <risa> tres veces, o sea, y bueno, lo bueno es que ya eres consciente, porque, o sea, yo hace cuatro años decidí ya dejarlo como de manera formal, pero que me pasaba que de repente se me antojaba y de, de, decía, es que se, quiero fumarme uno, entonces me sentía culpable, porque yo decía, bueno, es que ya no voy a fumar, ¿no? Y después dije, oye, ¿por qué no? O sea, ¿qué tal que hoy salgo? Y se si me antoja fumar un cigarro, pues me lo doy. De ahí dependerá que al día siguiente siga fumando o me compre una cajetilla y tal. Y comencé a ver que, no sé si a ti te pasó, pero por lo que veo sí, porque tienes muy detectado cuándo es que se te antoja más un cigarro, ¿no? Mm -hmm. Pero yo sí pude dejarlos sin necesidad de estos parches o chicles o tantas cosas que hay okay. para dejarlo. Lo dejé hazte de cuenta que la idea fue tajante mañana lo dejas, sin embargo no lo dejé mañana, o sea, el día siguiente lo seguía haciendo, pero con esta me di un poco esta flexibilidad de hacerlo cuando yo quisiera, o sea, la idea ya estaba ahí o sea, la tú, está, ya tú ya implantada. habías implantado la idea entonces y... yo dije, lo voy a dejar, y, y lo voy a dejar y lo empecé a dejar paulatinamente hasta que de repente ya no lo fumé más pero es verdad que esto es lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, yo no sé si es cuestión genética o porque ya tuviste una adicción eres más propenso a. Mm. Cuando tienes estímulos a tu alrededor y sin culparlos porque pues si no sería víctima, te vuelves otra vez a meter al caminito del vicio. O sea, uh -huh. yo empecé a salir con una persona ya aquí en, en Madrid que fuma, pues bueno, un chingo, y claro, nuestra dinámica empezó a ser copita de vino, cigarro. Y yo empezaba de que me das un toque, bueno, me das una fumada, uh -huh. luego, bueno, me das un cigarro, luego, bueno, me das otro, hasta que otra vez yo ya traía mis cajetillas en la bolsa. Uh. Y claro, de broma, un día le dije, gracias, porque lo único que me dejaste fue volver a fumar. <risa> Claramente se lo no dije de broma, ¿por qué no? Porque es eso, no hacerme la víctima. Pero me di cuenta de eso, de que lo estaba haciendo para relacionarme con él pero no me gustaba, porque cuando yo lo dejé, fue un día tener el cigarro en la mano y decir, guacala, o sea, qué asco, ni, ni, ni me gusta el sabor, ¿por qué lo estoy haciendo? ¡Wow! Y realmente... Hoy por día, pertenecer,
1: lo estás haciendo por pertenecer. Porque el cuerpo
0: me lo está pidiendo, porque está estresado, porque quiere... Claro, porque ya algo. llegó a ese punto. Exactamente. Primero fue por pertenecer, ahora y luego lo llevaste. Ya, este el punto. cuerpo me dice, nicotina, nicotina, nicotina. Y claro, lo dejé. O sea, oh. y fue cuando dejé de salir con un chico y dejé las cajetillas de cigarro. Y dejé de fumar. La verdad ayuda mucho tener una pareja que no fuma. Pero también es cierto que con el tiempo he visto... O sea, ahorita voy el, pasando la calle y me caga el olor a cigarro. O sea, a mí que alguien me Sí, no a mí fume, también, como, a mí también. El, el olor
1: a cigarro me da es asco. insoportable.
0: Yo no sé si el día de mañana lo vuelvo a hacer. O sea, eso sí lo tengo muy claro. Pero el día de hoy sé que mi cuerpo no lo necesita. Y que muy por el contrario, me da asco. <risa> sí, y es que yo creo que esa es una del...
1: A ver, obviamente cuando ya una adicción se vuelve una adicción severa, o sea, me refiero cuando ya se está en la fase del abuso y la dependencia, obviamente ahí se tiene que buscar ayuda. Sí. Sí o sí, ¿no? Eh, y, y no me refiero a ayuda de sí, váyanse y enciérranse a un, en un Ay, lugar. No. O sea, hay, hay niveles. Pero incluso... Depende. Claro, incluso puede ser con un amigo, o sea, con un psicólogo. Levantar la mano y pedir levantar ayuda. Levantar la mano y pedir uh -huh. ayuda, pero sí creo que en las fases previas... Es muy posible... Bueno, al menos es, eso es lo que yo creo y tú me dirás, porque a lo mejor aquí hay una, hay una diferencia. Yo sí creo que es posible poner un
0: alto siempre y cuando se tenga la fuerza de voluntad. Bueno, es que primero tienes que reconocer que tienes un Exacto. problema, ¿no? Y ya de ahí poner en marcha la fuerza de voluntad. Y ver de
1: dónde viene, ¿no? O sea, a mí por lo menos las veces que me ha ayudado a, a volver a dejarlo, o sea, cuando vuelvo a recaer, sobre todo con el cigarro, es, es el día en el que ya me siento conmigo misma y me digo... A ver, a ver, ¿qué exacto. está pasando? O sea, ¿qué estoy tratando de tapar? Por ejemplo, yo también soy súper adicta a las compras, que esa es parte... No, pero esto es real. Nunca me ha llevado a la bancarrota, afortunadamente, pero, ah, pero, estas son, sí. pero estas son adicciones conductuales, que era lo que te decía, que a lo mejor... Eh, bueno, la comida es parte de la adicción conductual, uh -huh. eh, la gente que... El juego... Uf, eh, los apostadores uh, y esa, está... esa es tremendísima. El, el shopping es una de esas, eh, yo nunca he llegado a bancarrota, pero he llegado a niveles donde eh, la tarjeta de crédito ya está suéltame bitch altos, y justo ahora cuando empiezo, o sea, cuando tengo este tipo de adicciones que yo las podría llamar adicciones más un poco más light. Lo que me ha funcionado es eso, es ver qué estás tratando de tapar y casi siempre, no, no casi siempre. Siempre encuentro que hay un vacío emocional uh -huh. y hay algo detrás que estoy queriendo anestesiar. Sí. Y creo que esa es como eso sería importante observarnos
0: antes de que las fases sigan, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, estaría interesante... Bueno, a mí me encantaría saber la razón psicológica, como tú dijiste, por la cual tenemos estas recaídas y por la cual un día de repente decimos que sí y un día de repente decimos que no. O sea, ¿cuál es eso? O sea, ¿qué pasa internamente que nos hace caer? Sí, sí, sí. O recaer. Sería interesante hablar con
1: alguien que, que también sí, sepa eh. un poco más de esto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en el cerebro? Ahora... A ver, esto también está cañón. El, la adicción a, lo siento, amigos, a las redes sociales. Uf. Y a la Porque eso sí ya Oye, está súper es dicho. Eh. Ya está súper, súper dicho. Yo en todos los... Eh, en todos los documentos que leí, uh -huh. ya se cataloga como una de las más eh, preocupantes también. O sea, bueno, en primer lugar, como siempre está el alcohol, que me encanta porque ocupa el primer lugar en todos lados, sí. en listas de adicciones, sí, y es la legal. No, no,
0: las, no las vi, pero claro, es legal, es que es pero legal. Pero es legal,
1: entonces, pero hay como toda una discusión porque dicen, claro, es legal, sin embargo, es la que más daño, o sea, en la actualidad está súper comprobado que es la que más daño causa y es la más
0: por así decirlo, adictiva, o sea, porque... Y es que es súper accesible, es Exactamente. O sea, ni siquiera es como que tenga que ir a conseguir eh, como la marihuana, ¿no? Tengo que ir con alguien a conseguirla y pagar cierta cantidad... No, o sea, las redes sociales ya está, coges el móvil, coges Exacto. la computadora y ya. No me acuerdo qué número es, pero está dentro de las 10 primeras, uh -huh. o sea, porque las primeras obviamente son todas
1: las sustancias que ya conocemos, sí. pero dentro de las 10 primeras está la de las redes sociales, y me llamó mucho la atención porque... Yo hice el ejercicio de mirar, o sea, de observarme durante un día qué tantas veces agarraba el celular. Ya ves que ahora también tu celular te dice... Has estado tanto
0: tiempo <risas> y tú, no me juzgues, ¿vale? Yo tampoco te estoy diciendo a si no haces. Yo no te digo pues cada sí. vez que te
1: metes en mis conversaciones, Siri, déjame en paz. Pero, Pero sí, es
0: verdad. No,
1: no, no, a mí me, me impactó. O sea, a mí me impacta cuando de pronto mi teléfono me dice, llevas... Esta semana aumentaste el 5%. Digo,
0: güey, cada semana aumento el 5%. Esto Imagínate, tiene que parar. te vas a estar aquí todo el tiempo. Y, y además... aún así no me considero adicta, ¿eh? No, hay gente, o sea, de hecho hay, no sé cómo llamarlos, yo creo que también serán trastornos, que ahorita me vino a la mente, y la verdad eso no lo investigué, que vas desarrollando que son cuando crees que escuchas la notificación de tu teléfono o cuando traes el teléfono en la bolsa y crees que te vibró. O sea, o sea, alucinaciones. Exacto. Porque ya es tanta tu de, una tu dependencia y dos, el tiempo que pasas, que ya crees que todo el tiempo hay ahí, pero no es un, tu, tu cabecita diciendo ah, agarra el teléfono, métete yo, a las redes. ¿sabes? Yo creo que lo
1: de las redes sociales está muy cañón. Está heavy. O sea, en general, la tec el teléfono. Sí, porque pues, no, no lleva las redes la sociales, otra. es el teléfono. Porque es increíble que la gente o sea, se levante y lo primero que haga. Puf, yo es... no y esa.
0: <risa> es que, aunque me justifico porque yo trato todas las mañanas de hacer, a ver de ver las notificaciones, no lo voy a negar, pero de escuchar una meditación. Entonces, ese es el hecho de que ya estoy en contacto con el teléfono. Uh -huh. Y de ahí, como soy tan dispersa... En vez de entrar primero a la meditación... Ya vi las notificaciones, claro. ya contesté los whatsapp, ya, ya ¿sabes? Y ya ahí es mucha suerte porque ya... Ya te enviciaste, ya empezaste el día con el vicio, digamos. El problema de esto es que lo que
1: yo estaba leyendo es que mm -hmm. la mayoría de, obviamente, la adicción ya muy cañona a los mm -hmm. teléfonos, pues te va de un funcionamiento normal de tu vida claro O sea, está cañón que no puedas convivir, o sea, que esta adicción te lleve al punto, digo, todas las adicciones te llevan a ese punto, pero está cañón que esto no es una sustancia química que estás metiendo a tu cuerpo, mm. y que tú estás decidiendo estar ahí 24-7, y como hay niños, o sea, has visto los videos estos como de pronto en YouTube de niños que les quitan el celular y lloran, nah, sí. pero es como... Dios mío, ¿por qué no le cambian el celular por, por un juguete? O sea, es que a mí eso se me hace... Eso bueno, aparte yo tengo miedo de la tecnología, siento que
0: nos ataca. <risa> bueno, ya si nos metemos en ese tema de la inteligencia artificial y más, tengan miedo. Pero también lo que he visto mucho es el comportamiento en las, en las familias o en la convivencia. O sea, voy a restaurantes o voy a donde sea y veo familias enteras que una vez acabados sus alimentos todos así en su respectivo teléfono, y es como, dude mejor váyanse a su casa, y cada uno en su cuarto hace lo mismo, ¿no? Pero no estén aquí desperdiciando una mesa donde nada más están arranados viendo su pinche teléfono, ¿no? Sí. A mí me pasó una vez,
1: esto, digo, ahorita anécdota curiosa rápida, eh, cuando yo empecé a hacer teatro musical, eh, obviamente el uso del móvil no estaba tan exacerbado como hasta ahora, mm. obviamente. O sea, por ejemplo, sobre todo recuerdo mucho como este cambio de mamá mía que fue como de las últimas Uy. obras que hice, sí, 2009, eh, en los Telmex, ahí en Ciudad de México, porque recuerdo que como todo el ensamble eh, cantábamos detrás, o sea, hacíamos como voces de cabina, pues nadie se subía el celular, realmente... Eh, éramos bien ñoños, o sea, nos podíamos a jugar, o sea, era una convivencia muy sana, sí, claro. porque entre nosotros nos inventábamos juegos, me acuerdo que un stage manager nos pintó la pared azul para que pintáramos, sí, claro. este, tejíamos, me acuerdo bueno, perfecto que hacíamos el crochet, claro. eh, jugábamos cartas, bueno, todo. Y tengo muy clara la diferencia de Mamá Mía ese año a... Wicked que va, es un fast forward al
0: 2014. Que además sí ya eran nuevas generaciones también, ¿no? Sí. sí. Eh, es que no sé, por ejemplo, a nivel tu teatro, ¿no? O sea, con los que empezaste hoy no me puedo levantar que en su mayoría eran caras nuevas, como cada cuando, ¿sabes? Hay como este nuevo cambio de generación. Yo yo creo que el que te nuevo te cambio, tocado. yo creo que el nuevo cambio de
1: generación real empezó a pasar en Miserables apenas en el 2018. Ah, vale, Lo vale. que pasa es que la gente va y viene. Sí, sí, también. Pero lo que iba a decir es que justo fast forward, o sea, nos adelantamos al 2014 yeah, wow. y estamos todas las mujeres un día en el camerino y me acuerdo porque una de mis amigas le gustaba mucho hacer crochet también, uh -huh. y entonces como que me invitó de ahí si hacemos crochet y yo era mucho de comprar revistas. Ya. A mí antes me encantaba comprar revistas y siempre me las llevaba al teatro. Wow. No, no. No, no. O sea, ya sé, como que mezclé las dos ideas. Ya, ya, ya. O sea, yo llevaba revistas para leer. Oh, y... Es que
0: hay revistas de patrones También. para hacer crochet, pero. Yo no lo sé leer así. Yo sé, prefiero seguir un tutorial de YouTube, pero bueno.
1: Pero bueno, o sea, como que, como que ella y yo siempre era, o nos llevamos la revista o hacíamos crochet, ya. y hubo un día que ella se enfermó y no fue. Yo tenía el, el celular, y de pronto levanto la cabeza y digo. Wow, hice conciencia, Todos. todas estábamos en el celular Pero todas, y me acuerdo que ahí, o sea, me sentí súper vieja Porque yo solita en mis adentros dije, hace unos hace años, años no era así
0: <risa> Pero sí, es,
1: es a dónde va eso, ¿sabes? Esto fue 2014, estamos
0: hablando pero hace sí, casi ya
1: 10 años No tiene nada
0: que ver con las generaciones ahora que te, Recuerdo la pregunta que te hice, porque yo me acuerdo al principio Cuando empezó todo este boom de las redes sociales y tu, tu smartphone y tal, y tal los papás eran más de... Igual el teléfono. Y más no controlado. Qué, y, da, da, da. y ahora me ha pasado... Eh, lo siento, papás, pero que estamos conviviendo los cuatro y los primeros que están en el teléfono son, los, son papás? los papás. Y a mí me choquea porque... Yo no voy a negar que también estoy en el teléfono, ¿no? Uh -huh. Pero me sorprende mucho cómo ha cambiado justamente esta dinámica familiar que ahora ya los papás también están ahí metidos en el teléfono, checando redes sociales, mi mamá es mucho de Facebook, por ejemplo, pero a lo mejor oh, mi papá es mucho de contestar los Whatsapps de, de horas o días antes, pero al final, o sea, como que te cae el 20 y dices, madres, o sea, esto antes no era así, antes... A lo mejor cada uno lo hacía en su en su espacio, o si lo hacíamos cuando estábamos juntos había el regaño de oye, guarda el teléfono, oye, te estoy hablando, oye, no sé qué. Y ahora ya es súper normal y pasa lo que te digo, ¿no? O sea, que como te pasó a ti, de repente subes la cabeza y dices por eso hay tanto silencio, porque todos están en malditas redes sociales o en el teléfono, ¿no? Y eso sí que es un gran vicio y... A menos de que nos internen a todos en no sé dónde. No, pero podemos no sé empezar, empezar a... a... Yo, yo O creo sea, que... empezando por uno mismo, sí. Pero yo creo que eso es lo mismo
1: que el, el tabaco, el alcohol. Es un poco de fuerza de voluntad. Es un poco voltear a decir, eh, ¿por qué te evades desde la realidad? O sea, porque también estar todo el tiempo en el, en sí, el es móvil evadir. es evadir un poco tu realidad. Es no querer sentarte a estar contigo mismo y ver el cielo mientras comes. Y mucha gente me escuchará y dirá... No manches, tengo cosas más importantes que hacer en el móvil que ver el cielo. Pues no, porque precisamente el móvil es algo que ha empezado hace años, o sea, hace algunos años, pero no venimos al, a un mundo tecnológico uh -huh. y tenemos una naturaleza alrededor. Pero bueno, eso ya son otros temas. Uh -huh. Pero sí creo que, eh, para no desviarme mucho, podemos empezar a tener un poquito más de fuerza de voluntad con, y, y pasos pequeñitos, como no veas tu celular en la mañana y no veas tu celular antes de dormir, poco a poco. Mm, sí, porque eso te daña mucho también. Y bueno, al final, yo la verdad es que ahorita con todo esto que hemos hablado, <ríe> me doy mucho cuenta que todas las adicciones parten del desgraciado FOMO. Fear, o sea, hay una parte, no todas, pero hay out. un fear of missing out, que es el terror a perderte de algo. Mm. Y sí creo, al menos en mi caso, que tanto el alcohol... Como el cigarro, como las redes sociales, hay un fomo detrás. Porque siempre... O sea, por ejemplo, el, el cigarro también era por pertenecer en algo, uh -huh. Lo dijimos hace rato. Y era como... A mí también me llegó a pasar que se salía la gente a fumar y era... Ay, 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 yo también me quiero enterar. Y entonces sí, salía y fumaba. Que la
0: fiesta estaba afuera y no adentro, porque antes todos fumaban. O
1: todos tomando y yo también quiero saber qué se siente. Uh -huh. O redes sociales, quiero saber qué está pasando en el mundo tecnológico. Entonces, uh -huh. pues no sé, pregúntense si están ahí... Pensando en el FOMO.
0: <risas> no, o, o detecten bien esos móviles que los han llevado a, a esas conductas, ¿no? Ya sea desde un aspecto de sustancia a un aspecto cognitivo, ¿no? O sea, un aspecto, perdón, conductual. Porque al final, ¿cuántas acciones? O sea, esto de la comida, tú... Yo, ahorita que decía lo del FOMO, digo, no, bueno, a lo mejor esto no lo podría meter ahí porque realmente lo estaba haciendo. Porque me estaba comiendo las emociones, ¿no? Pero al final... Detecté cuál era mi móvil Y bueno, lo sí. no pude parar Y yo creo que así con todo, ¿no? O sea, independientemente de que sea FOMO o no O depresión o ansiedad O todas estas enfermedades que ahora O trastornos que están más No diría que de moda Pero están más normalizados uh -huh. eh, Pues si son estos, estos comportamientos Los que los llevan a Meterse cualquier sustancia, ¿no? O sea... O cómo puede cambiar de lo pruebo a se vuelve una adicción, ¿no? Porque eso también pasa mucho, sobre todo en el mundo de las drogas, ¿no? Que ahora no lo tocamos porque gracias a Dios ninguna de nosotras somos drogadictas. No. O sea, hemos tenido contacto y estaría bueno que habláramos del tema quizás Aparte, en otro episodio. ¿no? Sí. De cómo justamente la marihuana para algunos puede ser esta droga que te... Que es como el salto a las otras drogas. Uh -huh. O eh, nada ¿O más. No? Es una se queda ahí. aventura más que yo viví que ya voy a... Eh, ya le puedo poner un tic, ¿no? En, en la lista, entonces... Pues nada, yo los dejaría un poco con eso de que fuesen más conscientes y que logren detectar esos, esos móviles y que obviamente siempre pidan ayuda cuando las logren detectar, ¿no?
1: Sí, recuerden que una adicción es una capa que te ayuda a cubrir aquello que no quieres ver porque seguramente eso que no quieres ver es doloroso entonces, pues traten de no evadirse del dolor, o sea, traten de, al contrario, indagar, rascarle la llaga que les duela <ríe> y que descubran qué es eso que quieren tapar, que descubran dónde está la raíz del dolor o del vacío para que así puedan encontrar de dónde viene esa adicción. Y entonces, como dice Micho, una vez que ya que ya lo vean, pues podrán tomar acción, las acciones que sean necesarias, cada quien sabe y pues un paso a la vez, ¿no? Como bien dicen uh -huh. alcohólicos anónimos, que tienen mucha razón,
0: dicen un día a la vez. <risa> un día a la vez. Pero yo les digo un paso a la un vez paso también. A la vez. sí, no, eh, seguro. Y además recurran a estos foros como este, ¿no? O sea, al final lo que buscamos es abrir canales de comunicación para que ustedes se sientan en confianza de hablarlo y de tocarlo con la gente que más, que ahora sí que a la, que más confianza le tengan, Sí, ¿no? y salgan del closet con su con su red de apoyo. Sí, porque luego desgraciadamente hay mucha gente que no se atreve a eh, hablarlo con la familia por miedo a ser juzgados uh -huh. o por miedo a... me van a regañar, bueno, a ser juzgados, pero al final yo creo que es buena idea que hagan este primer contacto y que pidan ayuda.
1: Llegamos al final de este capitulón. Eh, no olviden seguirnos en Instagram como el closet. Y pues ya que estén por ahí pueden darnos un like, pueden compartir los episodios, también pueden dejarnos sus comentarios. Ya saben que todo eso apoya, ayuda. Y muchísimas gracias por haber eh, escuchado hoy. Eh, si han venido constantemente y han estado escuchando
0: todos los episodios se los agradecemos mucho sí, si han llegado hasta acá con nosotras sí. muchas gracias, sigan recomendando opinando, la verdad es que nos gustaría recibir mucho comentario sobre lo que piensan en este camino y obviamente de sugerencias de temas no para que de la mano como ahora salgan del closet con nosotras exactamente, y si quieren saber un poco más de cualquiera de estos temas no olviden pasarse por
1: nuestro blog yo sé que hay gente que no le gusta mucho leer, leer, pero pues hay gente que sí, así
0: que hay para todos. Además, ahí dejamos también eh, las recomendaciones que muchas veces hacemos en los episodios como libros o en este caso, eh, pues trataremos de dejar tal vez algún contacto que pueda servir, ahí pueden encontrar más información también. Y pues eso sería todo por hoy, muchísimas gracias
1: y nos vemos el próximo martes aquí en el Closet. Chao.